0: Bom dia gente, aqui é o professor Eduardo de Geografia e Estudos Amazônicos, certo? A partir de hoje eu vou enviar para vocês uma série de podcasts que são áudios explicativos acerca dos mais variados temas dentro de estudos amazônicos e dentro da geografia, certo? Vamos começar então o podcast de hoje, certo? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma, uma diferenciação, porque no decorrer do texto eu vou falar muito em terras contínuas e em terras descontínuas, e eu gostaria que vocês ficassem logo sabendo as diferenças, o que é cada uma dessas coisas, o que cada uma dessas expressões revela. Quando eu falo em terras é, contínuas, territórios contínuos, são aqueles territórios interconectados diretamente, sem nenhum tipo de separação no decorrer de sua extensão territorial. Já as terras descontínuas, elas referem-se a terras que são separadas do montante contínuo territorial de um país. Certo? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre a questão da extensão territorial do Brasil. certo? De acordo com dados do IBGE, dados esses recentes, divulgados é, em maio de 2020, o Brasil ele tem uma extensão territorial de 8.510.295 quilômetros quadrados. Toda essa extensão territorial pertencente ao Brasil permite-nos fazer algumas considerações. A nível mundial, ou seja, considerando todos os países do mundo, o Brasil é o quarto maior país do mundo em terras contínuas, sendo menor respectivamente que a Rússia, o Canadá e a China. Do ponto de vista do continente americano, considerando a totalidade do continente americano, o Brasil é o segundo maior país do continente americano sendo menor apenas que o território do canadá então na prática em termos de território americano o maior país em terras contínuas é o canadá e o segundo é o brasil o brasil é também o maior país das américas do sul e latina em terras contínuas agora nós vamos avaliar a extensão do brasil no tocante aos territórios descontínuos as terras descontínuas a nível mundial considerando todos os países do mundo o brasil de quarto lugar passa para quinto lugar no mundo em extensão territorial ele perde ou seja o território dele é menor que os territórios da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos torna-se, em terras contínuas, maior do que o Brasil, porque ele possui determinados territórios descontínuos, que, somados ao seu território contínuo, faz com que o território dele seja maior que o brasileiro. E quais seriam esses territórios descontínuos pertencentes aos Estados Unidos? Ora, o Alasca localizado a noroeste do Canadá dizer, ele fica localizado, conectado a noroeste do Canadá mas ele não pertence ao Canadá ele pertence aos Estados Unidos e o arquipélago do Havaí situado no Oceano Pacífico certo? em terras descontínuas considerando o território americano em sua totalidade o Brasil é o terceiro maior país do continente americano. Então, o território brasileiro em terras é, descontínuas na América é menor, respectivamente, é menor do que o território do Canadá e do que território dos Estados Unidos. E a nível de continente sul-americano e América Latina, não existe nenhum país que seja realmente maior do que o Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul, o Brasil é o maior país da América Latina, tanto em terras contínuas, quanto em terras descontínuas, certo? É, a análise desse grande território que o Brasil possui, ela nos permite fazer algumas determinações também sobre os pontos extremos e sobre as fronteiras do Brasil. No tocante aos pontos extremos, são quatro os pontos extremos do Brasil. Pelo norte, o ponto, o ponto mais extremo é o Monte Camburaí, ou Caburaí, que fica em Roraima. Pelo leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. Pelo sul, arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Pelo oeste, a nascente do Rio Moa, situado na Serra de Contamana, que fica no Acre. Beleza? Quer dizer, dos quatro pontos mais distantes, mais longínquos, mais extremos do Brasil... Dois deles ficam na região norte, o Monte Caburaí no estado de Roraima, e a nascente do Rio Moa, no estado do Acre. Agora, no que se refere às fronteiras do país, o Brasil faz fronteira pelo norte com quatro países sul-americanos, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Pelo nordeste, leste e sudeste, existe o litoral brasileiro, a costa brasileira, ou seja, as fronteiras marítimas do Brasil. Pelo Nordeste, Leste Sudeste, o Brasil não faz fronteira com país nenhum. Ele faz fronteira com o Oceano Atlântico. Pelo Sul, o Brasil faz fronteira com o Uruguai. Pelo Sudoeste, o Brasil faz fronteira com Paraguai e Argentina. Pelo Oeste, quem faz fronteira com o Brasil é Bolívia e Peru. Pelo Noroeste, o Brasil faz fronteira com a Colômbia. A título de, de curiosidade, nós podemos dizer que a Bolívia é o país sul-americano que apresenta o maior trecho fronteiriço com o Brasil, num total de 3.126 quilômetros quadrados. Por outro lado, o menor trecho fronteiriço com o nosso país se dá com o Suriname num total de apenas 593 quilômetros quadrados os únicos países de toda a América do Sul com quem o Brasil não faz fronteira são o Chile e o Equador certo? bem, mas o que importa essa enorme extensão territorial que o Brasil possui? ora gente um país com enorme extensão territorial pode ter à sua disposição uma enorme é, uma enorme e variada quantidade de recursos naturais que podem servir como fonte de matérias primas e energia para impulsionar a economia do país além de terras agricultáveis além de uma grande quantidade de minérios além de uma grande quantidade de água seja água superficial de rios de lagos seja água é, subterrânea, de lençóis é, artesianos, de lençóis freáticos, daquilo que se convencionou chamar de aquíferos, né? o Brasil tem dois aquíferos, né, que são os maiores do mundo, o aquífero Alter do chão, na Amazônia, e o aquífero guarani, inclusive, certo? E qual é a importância do nosso país ter uma enorme costa, ou seja uma, um enorme litoral pelo leste, nordeste, sudeste, litoral que inclusive mede 7.367 quilômetros quadrados. Ora, esse enorme litoral ele confere para o Brasil uma grande variedade de paisagens naturais ao longo da costa, onde se alteram dunas, falésias, lindas praias, mangues, recifes de corais, baías, restingas. O que se traduz, entre outros aspectos, em boas possibilidades de prática de atividades econômicas Turismo, o ecoturismo, pesca artesanal, a pesca industrial Além de dar acesso à plataforma continental Que geralmente é aquela área do relevo submarino Que mais costuma apresentar disponibilidade de recursos fósseis, especialmente petróleo Inclusive, é, nos governos é, do Lula, foi descoberto a maior reserva petrolífera até então conhecida, que hoje em dia ela é conhecida como pré-sal. Né? E toda essa riqueza em petróleo do pré-sal poderia, pode ainda, né? poderia ser utilizada para promover o desenvolvimento do país porque é uma riqueza muito grande entretanto, desde o governo Temer até o governo atual estão sendo vendidas cotas do pré-sal a preços absurdamente baixos um produto que normalmente é caro, o petróleo os governos brasileiros de Temer até o governo atual vendem em cotas baixíssimas vendendo a troco de banana, um recurso caro que o Brasil tem à sua disposição tá bom? muito bem pessoal a partir de agora eu gostaria de começar a falar com vocês a respeito das localizações do Brasil. Por que eu falo localizações? Porque tudo depende de critérios, certo? Existem critérios diferentes, portanto, o Brasil é inserido é, em regionalizações, em localizações diferentes, de acordo com cada um desses critérios, tá bom? Vamos começar primeiro com o Brasil enquanto um país localizado de acordo com aspectos astronômicos. Vamos ver então a localização astronômica do Brasil. Tá certo? Primeiro eu quero que vocês entendam que toda vez que se fala em localização astronômica, está se falando da, da localização de um território qualquer, em relação às chamadas linhas imaginárias que cortam o globo terrestre. Aquelas linhas lá, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a Linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Meridiano Inicial, também conhecido como o Meridiano de Greenwich. Tá certo? Então vamos ver qual é a localização do Brasil baseando-nos nessas linhas imaginárias, a localização astronômica. O que nós podemos falar sobre o Brasil? Tá. Então, do ponto de vista é, astronômico, o nosso país encontra-se em três hemisférios diferentes ao mesmo tempo. A maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu território no hemisfério oeste, sendo um país totalmente ocidental. Ele é cortado ao norte pela linha do Equador. Ele é cortado ao sul pelo trópico de Capricórnio e ele apresenta 92% do seu território na chamada zona intertropical entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Beleza? Agora, o que falar da localização geográfica do Brasil? Essa é a localização mais conhecida, mais usual. Tá? Essa localização geográfica... <coughs> ela se refere à posição do país em relação às águas e outros conjuntos territoriais é, é, no entorno do nosso país. certo? Vamos então à localização geográfica do Brasil. O Brasil localiza-se geograficamente na porção centro-oriental da América do Sul. É, ele possui fronteiras, como nós já vimos, com quase todos os países da américa do sul com exceção como já foi dito é, do equador e do chile o brasil ocupa aproximadamente a metade do território da américa do sul ele possui aproximadamente a metade da população desse subcontinente americano bem então o brasil como nós já falamos várias vezes por ser um país continental ele pode apresentar diferentes tipos de regionalização e a sua posição, ou seja, a sua localização, varia de acordo com determinados critérios, tá certo? Vamos ver agora é, a posição do Brasil enquanto um país da América Latina, da Latinoamérica. Então o Brasil é um país latino-americano, certo? Por que, que o Brasil é um país latino-americano? Tá? Primeiro vamos entender o que é a tal da América Latina A América Latina É uma porção do continente americano Localizada entre o Rio Grande, o Rio Grande né? Fronteira entre os Estados Unidos e o México E a Terra do Fogo Que é o conjunto de ilhas situada no extremo sul da América do Sul Sua área total É de 21 milhões 60 mil E 50 quilômetros quadrados Considerando é, os aspectos ou critérios regionais históricos e sociais, o Brasil é, sim, um país latino-americano. Por que o Brasil é um país latino-americano, considerando esses aspectos históricos e sociais? Porque ele apresenta três características essenciais que o fazem um país latino-americano. A primeira dessas características, qual é? O passado histórico dele. O Brasil, assim como todos os países que fazem parte da América Latina, foi em seu passado histórico colônia de exploração. Essa esse é o primeiro, digamos assim, é a primeira característica que faz do Brasil um país latino-americano, certo? A segunda característica. O Brasil apresenta uma diversidade de povos que lhe reservou uma diversidade de culturas e idiomas. Mas há o predomínio da língua ou do idioma oficial De origem latina ou neolatina Do colonizador espanhol ou português No caso do Brasil, o português certo? Quer dizer que no Brasil Que é um país que sempre foi, sempre atraiu Atraiu é, migrantes e imigrantes de todo canto do mundo No Brasil se falam vários dialetos No Brasil se falam vários idiomas Mas o idioma oficial é o idioma de origem latina ou neolatina que é a língua portuguesa exatamente igual aos idiomas predominantes na maioria dos países da américa latina no caso deles é o castelhano que é o espanhol que também é uma é um idioma é uma língua de origem latina certo uma outra característica que faz do brasil né ser integrado faz o Brasil pertencer à América Latina, tá? diz respeito a duas condições de subdesenvolvimento que todos os países latino-americanos têm. Quais são essas duas condições de subdesenvolvimento? Enormes desigualdades sociais e dependência em relação ao exterior. Quer dizer, no Brasil existe uma enorme, uma estratosférica diferença de padrões de vida de condições de vida, de poder aquisitivo entre os mais pobres e os mais ricos. Aí você pode você pode se perguntar, poxa, mas desigualdade social, professor, existe no Canadá e o Canadá é desenvolvido? Desigualdade social existe na Alemanha e a Alemanha é um país desenvolvido? Pois é, mas eu não falei... Desigualdade social, eu falei enormes desigualdades sociais. As enormes desigualdades sociais são características sempre de países subdesenvolvidos. Certo? A outra característica é, de subdesenvolvimento ou condição de subdesenvolvimento que os países é, latino-americanos possuem, incluindo o Brasil, são as dependências em relação ao exterior. Existem vários tipos de dependência. Tem países na América Latina, é óbvio, que são muito mais dependentes que o Brasil. O Brasil não é um país subdesenvolvido qualquer. O Brasil é um país subdesenvolvido emergente, assim como a Argentina, assim como o Chile, assim como é, o México, certo? Mas existem, sim, algumas dependências. Uma delas, por exemplo, é a chamada dependência econômica, dependência econômico-financeira que se refere àquelas enormes dívidas contraídas pelos governos de determinados países, junto a instituições eh, econômicas mundiais, né? e junto também a governos de países estrangeiros. Então todo o país que tem enorme dívida externa, por exemplo, junto ao Fundo Monetário Internacional, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por, por, é, junto ao Banco Mundial junto aos bancos privados internacionais junto a, aos bancos federais ou centrais de determinados países potentes, como por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo tem o FED, que é o Banco Federal Americano então todos os países que têm enormes dívidas com essas instituições esses países são países que têm dependência econômica certo? A dependência econômica do Brasil ela já foi enorme Hoje em dia, ela ainda existe Mas ela, por enquanto Ela ainda não vamos, Ela não pegou aquele patamar de, de complexidade E de preocupação Que existia, por exemplo, durante a década de 80 Tá bom? Outro tipo de dependência É a chamada dependência Cultural-tecnológica Tá? Vou dar um exemplo de dependência cultural Em outubro Geralmente costuma-se, cada dia mais no Brasil, costuma-se é, se comemorar a chamada festa de Halloween, né? Que inclusive é muito bacana, né? Muito bacana, aquelas expressões culturais. Mas só que isso não tem a ver com a cultura do povo brasileiro. Isso é uma coisa importada dos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos aqui culturas fortes, ricas no folclore brasileiro mas começa a se dar mais importância para aquilo que vem de fora, para a cultura externa querem um exemplo, outro exemplo linguística você vai uh, você pede por telefone ou por, por whatsapp uma comida né? aí as expressões geralmente que são utilizadas são expressões em inglês uh, tem aquele restaurante de fast food, né? fast food. tem uh, self service são expressões da língua inglesa, mas a nosso idioma é o português. Pô. Isso é reflexo de quê? Isso é reflexo de dominação cultural. Isso é reflexo de dependência cultural. E tem também a dependência tecnológica. O que é um país que tem dependência tecnológica? O país que tem dependência tecnológica é aquele país que, por investir pouco ou não investir quase nada em educação de qualidade, em pesquisa, em ciência, ele praticamente ou não produz tecnologia moderna nenhuma ou ele produz tecnologia moderna só em determinados setores que é o caso do brasil o brasil tem independência tecnológica sim mas não em todos os setores o brasil desenvolve tecnologias em determinados setores por exemplo no mundo inteiro no mundo inteiro não existe país que esteja mais à frente nas pesquisas relacionadas ao problema da aids do que o brasil ah, isso é um, um aspecto positivo mas o brasil tem muitas outras muitas outras é, é, dependências uma outra dependência que existe é a dependência chamada de dependência comercial vamos entender um pouco que papo é esse de dependência comercial toda vez que vocês ouvirem a expressão dependência comercial é relacionada à chamada balança comercial essa balança comercial ela se refere à diferença a né? diferença entre aquilo que um país compra de outros países, ou seja, o que o país importa, e tudo aquilo que o país vende de mercadorias para outros países, ou seja, aquilo que o país exporta. Então, balança comercial é a diferença entre importação e exportação. Geralmente, quando um país tem lucro na sua balança comercial, esse país tem superávites. Geralmente, quando um país tem prejuízo na sua balança comercial, esse país, geralmente, ele tem déficits. Correto? Bora entender quando acontece déficits? E bora entender quando acontece superávites? Vamos lá. Quando que um país tem superávites comerciais, lucros, na sua balança comercial? Ora, quando as mercadorias que ele importa, que ele compra são menos valorizadas do que as mercadorias que ele exporta. Certo? Então ele tem balança comercial favorável, superávites comerciais. E quando que um país tem balança comercial desfavorável, ou seja, quando ele tem déficits na balança comercial? Ora, quando aquilo que ele importa, que ele compra de outros países, é mais valorizado do que aquilo que ele exporta, que ele vende para outros países? Certo, professor? E quais seriam esses produtos mais valorizados no mercado mundial? Hã? Os produtos mais valorizados são aqueles que agregam capital, aqueles que agregam muita tecnologia moderna, né? produtos industrializados, a própria tecnologia moderna propriamente dita, né? no ramo da robótica, no ramo da informática. Do, no, no ramo dos, dos novos materiais no ramo da química fina é, no ramo das comunicações e telecomunicações da telefonia, no ramo é, enfim, do transporte tá certo? além dessas mercadorias uma outra mercadoria também que é, exportar dá muito lucro é capital o que é capital? é grana é dinheiro, todo país que empresta dinheiro para outros países cobrando juros, geralmente ele tem lucros certo E quais são aquelas mercadorias é, que representam déficits na balança comercial? Né? São, aqueles são aquelas mercadorias que não agregam muita tecnologia. São aqueles produtos chamados de produtos primários, oriundos da agricultura, né? oriundos da pecuária, oriundos do extrativismo. certo Então, quando um país baseia a sua economia no setor primário, em atividades rústicas, nem tão mecanizadas assim do setor primário, se diz que esse país tem balança comercial desfavorável, que ele tem déficits na balança comercial. Tá bom? E todos os países, então, da América Latina, uns mais, outros menos, têm enorme desigualdades sociais e dependência é, em relação ao exterior. Tá bom? Muito bem. Agora, meus queridos, vamos começar a falar sobre as regionalizações adaptadas ao Brasil. Vamos falar das regionalizações é, político-administrativa, da regionalização geoeconômica e da regionalização mais recente, que divide o Brasil em quatro Brasis. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar da regionalização do IBGE. Essa divisão regional do IBGE... Ela divide o Brasil em cinco macro-regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. Na Região Norte, nós encontramos alguns estados da federação, como por exemplo, o Pará, o Amapá, o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins. No Nordeste, nós encontramos um certo número, no caso são nove estados. Entre eles a gente pode destacar o Ceará, o Maranhão, a Bahia, Pernambuco, é, que mais meu Deus, Alagoas, Sergipe, Piauí. Né? Muito bem. Segundo essa divisão regional do IBGE, houve prioridade de critérios naturais. Então o IBGE, para criar essa divisão regional em cinco regiões, ele baseou-se em aspectos de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia De formação geológica, de, é, de tipos de solo Certo? Para poder criar essa divisão em cinco regiões Essa divisão regional do IBGE Ela é chamada de divisão político-administrativa Por quê? Porque ela agrega dentro de cada região um número certo de estados, certo? E não existe, é, digamos assim, não existe transição de um fator geográfico de uma região para outra. E isso é um grande erro, certo? Porque, na verdade, na prática, qualquer fato geográfico, ele não se prende Dentro do território político de, de, de qualquer região Por exemplo, é, não é totalmente correto quando se diz assim Por que que Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas e Tocantins Fazem parte da região norte Ah, um dos aspectos é porque o clima é o clima equatorial quente e úmido que, que está nesses estados Quer dizer, isso não é totalmente correto Por quê? Porque o clima equatorial quente e úmido, na realidade, ele ultrapassa as fronteiras desses estados da região norte. Ele chega até o norte do Mato Grosso, que não pertence à região norte. Ele chega até o oeste do Maranhão, que não pertence à região norte. Compreenderam? Então, isso é divisão político-administrativa. Né? Os fatos geográficos são tratados, são abordados como se eles não transcendessem as fronteiras territoriais dos estados. Isso é um erro, porque os fatos, os fatos geográficos transcendem as fronteiras territoriais de qualquer região, de qualquer estado. Certo? Muito bem. A segunda divisão regional aplicada ao Brasil é a divisão da Sudã. Certo? Essa divisão da Sudã, ela não é a divisão oficial, a oficial é do IBGE, mas ela é a divisão regional mais coerente e mais utilizada no Brasil. Por quê? Porque ela considerou um fato que o IBGE não considerou. Ou seja, considerou que os fatos geográficos nunca se prendem aos limites territoriais de uma região. Os fatos geográficos nunca se prendem aos limites territoriais de um Estado. Está certo? E essa divisão regional criada por um geógrafo chamado Pedro Pinchas, da Sudan, ela priorizou critérios históricos econômicos e sociais desprezados pelo IBGE como a história de formação territorial do Brasil a forma como se deu a divisão territorial do trabalho entre as regiões brasileiras e o processo de desenvolvimento desigual e desenvolvimento combinado que se estabeleceu no Brasil a partir da inserção do país na economia capitalista essa divisão da Sudã dividiu o Brasil em três regiões geoeconômicas, ou complexos regionais. Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Quem faria parte, de acordo com a Sudã, da Amazônia? Olha só, todos os sete estados da região Norte, mais o Norte do Mato Grosso, mais o Oeste do Maranhão certo? Essa divisão da Sudã, ela também levou em consideração aspectos é, naturais de clima relevo, só que ela não deu tanta importância para eles. Ela deu importância mais a que tipo de atividade econômica se pratica nessas áreas, né? quais os aspectos sociais da população que, que mora nessas áreas, como se deu o processo de povoamento dessas áreas, é? como está... É o caráter de desenvolvimento interno em cada uma dessas áreas é isso que mais interessa para essa regionalização geoeconômica estabelecida pela sudã tá bom muito bem vamos dar continuidade agora é falando de uma outra divisão regional que é a divisão regional em quatro brasis tá certo fazer o seguinte <coughs> Vamos deixar essa regionalização, que é a regionalização mais recente e cada dia mais importante em concursos públicos, em concursos vestibulares, vamos deixar essa divisão regional para um próximo podcast, tá certo? Muito obrigado pela atenção, escutem quantas vezes vocês acharem necessário e lembrem sempre, acompanhado com podcasts, sempre vai haver uma bateria de exercícios Certo? Normalmente exercícios objetivos, só de marcar, tá bom? Um número total de cinco questões, por exemplo, tá bom? Até a próxima, meus queridos.